0: Buenos días, hoy es 9 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 17 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? Si los pacientes de migraña tienen una segunda queja común y legítima además de sus migrañas, es que los médicos no los han escuchado. Mirado, investigado, drogado, acusado, pero no escuchado. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, aunque a muchas personas nos gustaría más celebrar el día en el que se dejaron de fabricar. Historia de ciencia número 1 Universo de Kepler Un día como hoy de 1595, Johannes Kepler publicó Mysterium Cosmographicum, en español, el misterio del cosmos. En esta obra describió una estructura subyacente invisible que determinaba los seis planetas conocidos en sus órbitas en esa época. Pensando como un matemático, ideó una estructura basada en solo cinco sólidos regulares convexos. El camino de cada planeta estaba en una esfera separada de sus vecinos al tocar un poliedro inscrito. Un cubo inscrito separaba las esferas de los planetas más exteriores, Saturno y Júpiter. Dentro del camino de Júpiter, un tetraedro inscrito contenía la esfera de Marte. Las esferas de la Tierra, Venus y Mercurio se anidaron respectivamente dentro de un dodecaedro regular, un icosaedro y un octaedro regular. Los datos orbitales se ajustaron a este modelo tan sorprendentemente bien. Estaba, sin embargo, mal encaminado, como sabemos actualmente. Historia de ciencia número 2. Uso de cloroformo. Jean Jacques Théophile Escloisin nació el 9 de julio de 1824, científico francés que con Achille Mots demostró en 1877 que la nitrificación es un proceso biológico en el suelo mediante el uso de vapores de cloroformo para inhibir la producción de nitrato. Aunque años antes en 1859 Louis Pasteur había teorizado que el proceso era biológico, nunca pudo probarlo. Sklesin y Mons usaron un antiséptico seguido de calentamiento para esterilizar una muestra del suelo, deteniendo así por completo el proceso de nitrificación. Demostraron que al mezclar una pequeña cantidad de suelo no estéril con suelo estéril, se restauraría el proceso de nitrificación. Una de las mayores aplicaciones prácticas de este conocimiento ha sido utilizar una comunidad de bacterias nitrificantes en el tratamiento de aguas residuales. Historia de ciencia número 3, histogénesis. Bill Hayes nació el 9 de julio de 1831, anatomista y embriólogo suizo-alemán que creó la ciencia de la histogénesis o el estudio de los orígenes embrionarios de los diferentes tipos de tejido animal. Su descubrimiento en 1886 de que cada fibra nerviosa proviene de una sola célula nerviosa, fue esencial para el desarrollo de la teoría de la neurona. Inventó el microtomo, un dispositivo para cortar muestras en series muy delgadas para portaobjetos de microscopio, en 1865. Con él podía examinar los embriones y fue el primero en describir con precisión al embrión humano. Historia de ciencia número 4. George Darwin George Darwin nació el 9 de julio de 1845, el segundo hijo del famoso biólogo Charles Darwin. Fue un astrónomo inglés que defendió una teoría, ya no aceptada, de que la Luna alguna vez fue parte de la Tierra, en lo que ahora es el Océano Pacífico. El suyo fue el primer análisis matemático de la evolución de la Luna de la Tierra, sugirió que, dado que el efecto de las mareas ha sido reducir la velocidad de rotación de la Tierra y hacer que la Luna se aleje, entonces, al extrapolar este hecho hace 4.500 millones de años, la Luna y la Tierra habrían estado muy cerca, con un día siendo menos de 5 horas. Antes de este tiempo, los dos cuerpos en realidad habrían sido uno hasta que la Luna fue arrancada de la Tierra. Por las poderosas mareas solares que habrían deformado la Tierra cada 2.5 horas. El cráter Darwin en Marte lleva este apellido en honor. <risa> Historia de ciencia número 6. Rasgos culturales. Franz Oas nació el 9 de julio de 1858, antropólogo estadounidense nacido en Alemania, mejor conocido por su trabajo con los indios Huacult del norte de Vancouver, Canadá. Mientras los estudiaba estableció una escuela de pensamiento centrada en la cultura en antropología que pasó a primer plano en el siglo XX. Sostuvo que los rasgos culturales, como los comportamientos, las creencias y los símbolos debían examinarse en su contexto local con condiciones históricas, sociales y geográficas. El enfoque que estableció fue continuado por sus estudiantes, en los cuales se incluye Margaret Mead, Ruth Benedict, el lingüista Edward Sapir y Alfred Kroeber, quienes influyeron en el famoso Claude Levi-Strauss. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7. CIRUGÍA DE CORAZÓN Un día como hoy de 1893, el doctor Daniel Hall Williams realizó la sutura del pericardio. El pericardio es el saco de líquido que rodea el músculo cardíaco. Cuando una víctima de 24 años de edad fue apuñalada durante una pelea en un bar y llevada al Provident Hospital en Chicago, Williams operó sin usar anestesia para quitar el cuchillo abrir la cavidad torácica y luego suturar la herida al pericardio, un procedimiento audaz por el momento. Permitió que una pequeña muesca sanara por sí sola, el paciente se recuperó y vivió al menos 20 años más. El doctor Williams fue el único afroamericano en un grupo de 100 miembros fundadores del American College of Surgeons en 1913 fundó y se convirtió en el primer vicepresidente de la Asociación Médica Nacional. Historia de ciencia número 8. Horno de microondas. Percy Spencer nació el 9 de julio de 1894. Un ingeniero e inventor estadounidense que tuvo la idea del horno de microondas. En 1940, John Randall y el Dr. Hubbard inventaron el tubo del magnetrón para producir microondas de radar. Después de la guerra, el Dr. Percy Spencer de Rayton Company estaba investigando el tubo magnetrón. Durante un experimento, según cuenta la historia, descubrió que una barra de chocolate que tenía en el bolsillo se había derretido por completo. Dado que el efecto del calentamiento de las microondas se conocía antes, el Dr. Spencer dedujo que la radiación del magnetrón había derretido el chocolate, no el calor de su cuerpo. Esto lo llevó a investigar la cocina de los alimentos. Los primeros hornos de microondas comerciales eran equipos grandes, hechos únicamente para restaurantes. Historia de ciencia número 9. Ácido barbitúrico. Un día como hoy de 1912, se obtuvo una patente para el ácido barbitúrico. Una esperanza para los insomnios. En 1864, Adolf von Baeyer, un ayudante de 29 años de edad de Friedrich August Kekule, a quien se le atribuye el descubrimiento de la estructura molecular del benceno, sintetizó ácido barbitúrico, el primer barbitúrico. En 1903, el químico alemán Emil Fischer y su colaborador Joseph von Mehring, Modificaron una clase de fármacos sintetizados originalmente en 1864, de manera que los hiciera efectivos como sedantes e hipnóticos. Fisher y Mering se dieron cuenta de que su nuevo fármaco, el ácido dietil barbitúrico o barbital, era un sedante. Mejoró enormemente la multitud de sedantes anteriores al no tener un sabor desagradable y al tener pocos efectos secundarios y se actuar a niveles terapéuticos muy por debajo de la dosis tóxica, a diferencia de por ejemplo el bromuro de potasio que sabía horrible y tenía un nivel terapéutico cercano a la dosis tóxica. El ácido barbitúrico dialílico es un compuesto orgánico cristalino incoloro y se utiliza en la medicina como soporífero. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 10. BOMBA ATÓMICA John Weller nació el 9 de julio de 1911. Fue el primer físico estadounidense involucrado en el desarrollo teórico de la bomba atómica. También originó un enfoque novedoso de la teoría del campo unificado. Weller recibió el premio Wolf de 1997 por sus contribuciones fundamentales a la física de los agujeros negros, la gravedad cuántica y las teorías de la dispersión nuclear y la fisión nuclear. Después de reconocer que cualquier gran colección de materia fría no tiene más remedio que ceder a la atracción de la gravedad y sufrir un colapso total, Weller acuñó por primera vez el término agujero negro en 1967. Historia de ciencia número 11. Núcleos atómicos. Ben Ernst Mottelson nació el 9 de julio de 1926, físico estadounidense danés, nacido en Chicago, Illinois, que compartió el Premio Nobel de Física de 1975 con A. H. Niels Bohr y James Rainwater por el descubrimiento de la conexión entre el movimiento colectivo y el movimiento de partículas en los núcleos atómicos y el desarrollo de la teoría de la estructura del núcleo atómico basada en esta conexión. Este trabajo determinó las formas asimétricas de ciertos núcleos atómicos y las razones detrás de tales asimetrías. Investigaciones posteriores revelaron el hecho de que la materia nuclear tiene propiedades que recuerdan a los superconductores. Historia de ciencia número 12. Empatía profesional. Oliver Sacks nació el 9 de julio de 1933. Neurólogo y escritor inglés, muchos de sus libros relatan historias de casos de personas con daños neurológicos. Su empatía con aquellos afligidos por condiciones extrañas, incluso, por ejemplo, el síndrome de Tourette, la apnesia, el autismo, han sido el sello distintivo de sus escritos. Su primer libro, Migraña, evolución de un trastorno común publicado en 1970, comenzó su enfoque de considerar los estados mentales y emocionales mientras enfatizaba los vínculos entre ellos y las aflicciones físicas. A finales de la década de 1960, en Nueva York, se encontró con unas 80 personas que sufrían de una enfermedad del sueño conocida por su propagación en todo el mundo. Alrededor de 1916 y 1920, él experimentó dándoles a algunos de ellos la droga l y obtuvo resultados aparentemente sorprendentes. Un despertar, pero la mayoría pronto retrocedió. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 13 INVIERNO NUCLEAR James B. Pollack nació el 9 de julio de 1938. Científico estadounidense que fue investigador de la NASA y que ayudó a desarrollar la teoría de que la guerra atómica resultaría en un invierno nuclear. Como experto de renombre mundial en el estudio de atmósferas planetarias y partículas utilizando técnicas de transferencia radiativa no grises. En otro trabajo examinó el cambio climático evolutivo en todos los planetas rocosos y modelos detallados de la evolución temprana de los planetas gaseosos gigantes. Hizo contribuciones fundamentadas al diseño de numerosas misiones de la NASA. Pollack descubrió la primera evidencia real de que las nubes de Venus están compuestas de ácido sulfúrico. Explicó el motivo de la paradoja de que los anillos de Saturno mostraban baja emisividad de microondas, pero una alta reflectividad de radar. Historia de ciencia número 14. Novelio. Un día como hoy de 1957 se anunció el descubrimiento del elemento 102 y se propuso el nombre de Nobelio para un isótopo que se creía encontrado con una vida media de 10 minutos a 8.5 megavoltios. Pruebas posteriores demostraron que ningún isótopo de Nobelio tiene esta vida media. El Nobelio fue realmente descubierto por Albert Giroso, y Sickenland, G. Erd Walton y Glenty Seaborg en abril de 1958. Sin embargo, la IUPAC aceptó el nombre de nobelium dado a un elemento descubierto prematuramente. Se sabe que existen 10 isótopos de nobelium y el número 255 tiene la vida media más larga, que es cerca de 3 minutos. El nobelium es un metal de tierras raras, radiactivo, hecho artificialmente, que lleva el nombre de Alfred Nobel, quien descubrió la dinamita. Historia de ciencia número 15. Treasure. Un día como hoy de 1960 se lanzó Treasure, el primero de una clase de submarinos de ataque de propulsión nuclear estadounidenses. Durante las pruebas en el mar después de la puesta en servicio, se hundió en el AP 1963 por razones que aún se desconocen con 129 personas a bordo, fue la peor pérdida de la historia de los submarinos. Estaba armado con misiles antisubmarinos Subroc que podían equiparse con explosivos de alta potencia o incluso una ojiva nuclear. Los restos se observaron desde el Batiscafo Trieste a una profundidad de unos 2.590 metros. Historia de ciencia número 16 Voyager 2 un día como hoy de 1979, la Voyager 2 pasó junto a Júpiter. Fue una de un par de sondas interplanetarias estadounidenses no tripuladas lanzadas en 1977. Aunque fue lanzada primero, el 20 de agosto, seguida por el lanzamiento de la Voyager 1 el 5 de septiembre, la Voyager 2 fue diseñada para viajar más lentamente y pasar, todos los planetas gigantes, y pasar a todos los planetas gigantes mientras que la Voyager 1 visitó Júpiter en marzo de 1979 y Saturno en noviembre de 1980 y luego abandonó el Sistema Solar. La Voyager 2 pasó por Saturno el 25 de agosto de 1981, pero continuó hasta Urano, a donde llegó el 24 de enero de 1986, y Neptuno el 24 de agosto de 1989. Los datos de las dos ondas incluían fotografías de Júpiter que mostraba una variedad de formas de nubes alrededor y una actividad volcánica en su luna Io. Historia de ciencia número 17. ADN real. Un día como hoy de 1993, científicos británicos y rusos utilizaron pruebas genéticas de huellas dactilares de ADN identificaron los fragmentos óseos descubiertos en Ekaterimburgo en 1979 como los del zar ruso Nicolás II y miembros de su familia ejecutados el 17 de julio de 1918. Este fue un trabajo realizado por los doctores Peter Hills y Kevin Sullivan del Servicio Británico de Ciencias Forenses en Birmingham. Sin embargo, permaneció una ligera ambigüedad para la identificación del zar hasta que se confirmó una heteroplasmia. En 1995, el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos llevó a cabo pruebas adicionales del ADN mitocondrial que identificaron al SAR usando análisis de secuencias y comparación de los perfiles con los restos de Georgi Romanov, el hermano menor del SAR, exhumado en 1994. Compartían las mismas compartían la misma rara mutación genética parcial llamada heteroplasmia. Junto con otros datos físicos y circunstanciales, esto provocó evidencia indiscutible para la identificación del zar. Y esto fue todo por hoy. Pero antes de despedirnos, fue Oliver Sacks en Listening to the Lost, publicado el 20 de agosto de 1984, quien dijo... Si los pacientes de migraña tienen una segunda queja común y legítima, además de sus migrañas, es que los médicos no los han escuchado. Mirado, investigado, drogado, acusado, pero no escuchado. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta este sábado precioso.